0: Guck mal, das ist es ja bei diesen Stories. Du kannst für nichts garantieren. Ich würde das nicht wundern, wenn da irgendwie zwei Mann so in den vierten Stock hochgeklettert wären, hätten, hätten den Schrank auseinandergebaut und den dann vom Balkon runtergeschissen. Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen. Ihr solltet, die verkauft, verkauft, verkauft. Ihr sollt eure Großmutter verkaufen. Eure Seele sollt ihr verkaufen. Der Kaffee! Der Kaffee! Der Kaffee! Du öfter sag mal, wenn du bei Kleinanzeigen online was kaufst, bist du eher im Team, du holst das Produkt selber ab oder bist du eher so Team, ich lass mir das zuschicken?
1: Ähm, ich muss ganz kurz überlegen, nicht, dass ich jetzt irgendwelchen Quatsch erzähle. Ich hole, Ich hole eher ab. Das liegt eigentlich daran, dass ich auf Kleinanzeigen ganz oft Dinge kaufe, die man jetzt nicht verschicken kann. Also ich, wenn ich jetzt so dran denke, so ein Nachttisch oder so, das kannst du halt nicht mit der Post verschicken.
0: Dann kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast Kleinanzeigen verstanden. Yay! Nein, <lacht> aber das, das Thema ist, die Idee hinter Kleinanzeigen und auch generell hinter Plattformen, die ähm, online, regional was äh, anbieten, war eigentlich immer, dass die Leute wirklich hingehen und sich das persönlich abholen. Mhm. So, jetzt ist das Internet natürlich das Internet, und es kommen, wie es kam musste, es kamen so Menschen wie ich, die sehr, sehr faul sind und die eher Kein sagen: haben, Ja, selbst, selbst wenn ich nur einen Kilometer weit weg wohne, dass ich sage, äh, komm, schick mir das, mhm. schick mir das per Post zu. Und da sind wir auch direkt beim Thema heute. Wenn du dir was zuschicken lässt, dann kommt ja irgendein Dienstleister, da gibt es ja ein paar in Deutschland, die kommen dann ja normalerweise vorbei und liefern dir was. Ja. Oder halt auch nicht. So, je nachdem, ne? Die klingeln oder halt auch nicht. Oder nicht. Oder auch nicht. Und da können relativ skugile Sachen bei passieren, wenn man online was bestellt und sich das liefern lässt. Ja. Und zwar habe ich heute was mitgebracht. Und zwar ist es ja so, wenn du dir was bestellst, dann bekommst du ja entweder so, ein, so einen Zettel an die Tür. Hallo, du warst nicht zu Hause oder Hallo, ich habe es bei deinem Nachbarn abgegeben. Oder du kriegst keinen Zettel
1: an die Tür. Oder du kriegst gar
0: keinen Zettel und das Paket ist einfach weg. Oder du kriegst eine Mail. Mhm. so Und bei der Person, wo das passiert ist, die hat eine Mail bekommen und in der Mail stand Folgendes drin. Ach, Hallo, das Paket ist in den Fluss gefallen und weggeschwommen. <lacht> ja, und genau. Und man, denkt, und man denkt ja in dem Moment so, das kann nicht sein, aber ob das wirklich sein kann, und welche Fails es noch so gab in letzter Zeit, das beschwächen wir gleich.
1: Okay. Aber, Marcel, bevor wir jetzt hier weiterreden, sollten wir ganz kurz, der Form halber, erklären, wer wir sind und was wir machen. Ich fange mit dir an. Du bist der Typ, der 10, 11, 12, wie viele E-Mail-Adressen hast du?
0: Ich habe aufgehört zu zählen. Aber ich habe halt eine Menge E-Mail-Adressen, weil ich mache halt auf Social Media eine Menge. Ich habe eine Menge Social Media-Pages, aber die mit Abstand bekannteste und die, weswegen wir auch hier sind, ist natürlich best of Kleinanzeigen.
1: Man kennt sie. Man
0: kennt sie. Man liebt sie, <lacht> <lacht> wo ich quasi alles sammle, so skurriles, Lustiges, was irgendwie auf Kleinanzeigen, aber auch auf anderen Verkaufsplattformen so passiert. Du bist ja hier mit mir, weil du hast mal von dir selber gesagt, hey. Ich bräuchte eigentlich eine Kindersicherung für Kleinanzeigen. <lacht> ja,
1: also wenn man es überspitzt ausdrücken möchte, ja, ich habe es so gesagt, es gab auf jeden Fall Phasen in meinem Leben, da würde ich sagen, ich habe einen zu großen Teil meiner Zeit auf der Kleinanzeigen-App verbracht, also bestimmt so. Zweieinhalb, drei, dreieinhalb, vielleicht manchmal vier Stunden am Tag. Oha. Ja, so, so ist es zum Glück nicht mehr. Also ich habe mich jetzt ein bisschen gefangen, aber ähm, ich glaube, diese, diese iPhone-Sperre, die man einrichten kann nach einer bestimmten Uhrzeit, die hat da schon so einen wertvollen Beitrag dazu geleistet. Nichtsdestotrotz, also der Begriff Heavy-Userin, wenn es um die Kleinanzeigen-App geht, die ist auf jeden Fall jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Ich benutze das schon sehr viel. Aus dem Grund ist es aber auch so schön, dass wir hier beieinander sitzen, weil ich habe halt super viele Geschichten, die ich erzählen kann aus den ganzen Dingen, die ich da auf der Plattform erlebt habe und die auch wirklich so passiert sind.
0: Und das führt uns ja jetzt quasi hier zusammen, dass wir jetzt einen Podcast haben. Und wie haben wir den getauft?
1: Tierfreier...
0: Nichtraucherhaushalt. Nichtraucherhaushalt.
1: Ja, der tierfreie Nichtraucherhaushalt ist das überall stattfindende ungeschriebene Gesetz, das auf jeder Kleinanzeige das unten drin stehen muss, weil sonst verkaufst du nichts.
0: Ja, es gab quasi keine andere Alternative, dass wir den Podcast anders nennen.
1: Weil auch wir wollen, dass wir verkauft werden.
0: Das sind Marcel seine Charts. Um nochmal auf die Story von eben zurückzukommen. Ich habe ja eben erzählt, dass ein Paket in den Fluss gefallen ist und weggeschwommen ist.
1: Angeblich.
0: Angeblich. Ich kenne aber die Hintergrundstory dazu, weil in dem Moment, wo ich diesen Screenshot bekommen habe, habe ich natürlich so ein paar Nachforschungen angestellt und habe einfach mal bei Google News <lacht> eingegeben. Nachforschungen? Nachforschungen angestellt. <lacht> Wissenschaftlich belegt. <lacht> ich habe einfach mal gegoogelt, ob an dem Tag... <lacht> irgendwas in irgendeinem Fluss gefallen. Nein, ich habe einfach mal gegoogelt, ob irgendwo ein Paket in den Fluss gefallen ist. Und tatsächlich habe ich genau von diesem Tag eine Meldung gefunden aus einer Regionalzeitung aus Süddeutschland, in der drin stand, dass das Auto von einem Paketdienstleister aus Deutschland gerammt wurde auf der Straße von einem anderen Pkw und dabei eine Böschung hinab in einen Fluss gestürzt ist. Oh je. Yeah. So. Oh je. Yeah. Oh, liebe Leid. Erstmal die gute Nachricht vorweg. So dem Fahrer ist nichts passiert. So, der konnte sich easy da selber rausretten. Die schlechte Nachricht ist aber, wirklich der ganze Wagen samt Inhalt wurde einfach von diesem Fluss weggespült. Und ich stelle mir, so ich, ich stell mir das einfach nur so vor, du bekommst so diese E-Mail diese e auf dein Handy und du klickst diese E-Mail an, ah, wo ist denn mein Paket gelandet Und du guckst da rein und dann steht da einfach, ihr Paket ist in einen Fluss gefallen und Ja klar, Na,
1: natürlich ist es im Fluss, wo sonst?
0: Ah, so, und das ist aber nicht die nicht die einzige skurrile Story, die ich heute mitgebracht habe. Das
1: glaube ich dir sofort.
0: <lacht> ich habe natürlich noch ein paar mehr und ich habe quasi mal eine Top 5 zusammengeschrieben, der Top 5 besten paket die mir in den letzten fünf Jahren zugeschickt wurden von Nutzern.
1: Super, okay, ich freue mich drauf.
0: Fangen wir mal direkt mit dem ersten an. Und zwar hat eine Person einen Zettel von einem Paketdienstleister bekommen, auf dem drauf stand Sei bitte netter zu deinen Nachbarn. Niemand will das Paket für dich annehmen.
1: Ich habe den Screenshot davon gesehen. Den hast, ich glaub, gesehen, den hast ne? du gepostet die letzten Tage, oder?
0: Das ist Ja, das ist noch nicht ganz so lange her tatsächlich. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. ja.
0: Konnte ich sehr mit relaten. Ich glaube, ich wäre so ein Mensch, den <lacht> das auch... Bist du so ein
1: Nachbararschloch.
0: <lacht> <lacht> Aber hätte mich nicht gewundert, wenn ich den Zettel gekriegt hätte. Deswegen bestelle ich immer ins Büro, damit das nicht passieren kann. Ja, das ist natürlich... Nicht so schön für denjenigen gewesen. Ja. ja. ja.
1: Ähm, ist aber, Ey, aber manche Leute brauchen das. Also ja. so das Schwarz auf Weiß mal aufgeschrieben. So sei, sei nicht so dumm, sei nicht so assi, sei lieb zu den anderen. Also muss ja schon was heißen, wenn keiner, okay, vielleicht sind auch die Nachbarn blöd. Aber ich denke, in vielen Fällen muss es eigentlich eher dafür sprechen, dass die Frau oder der Mann einfach
0: Ist aber mutig, das dann selber einzusenden. Finde ich aber gar nicht so krass wie das, was ich als nächstes auf der Liste habe, dass jemand die Nachricht bekommen hat, ich wollte das Paket auf den Balkon werfen. Du ahnst, was kommt. Oh. Ich wollte das Paket auf den Balkon werfen, hatte aber zu viel Schwung und es ist auf dem Dach gelandet.
1: <lacht> ich hab's mir gedacht.
0: Ich, ich stelle mir da einfach so richtig muskulösen Paketboten vor, der so macht so, <lacht> ups, jetzt liegt das auf dem Dach. Ja, auch, auch eine sehr schöne Geschichte. Leider gab es da kein Foto zu, aber das hätte ich gern mal gesehen, ja. wie das Paket auf dem Dach liegt. Oh,
1: kannst du mal nachfragen? Kennst müsste du die ich, Leute?
0: Müsste ich mal nachfragen. Es gab aber tatsächlich mal, das waren aber nicht die gleichen Personen, es gab mal eine Person, die hat mal ein Bild davon gemacht, wie ein Paket auf dem Nachbardach lag. Also das scheint tatsächlich häufiger mal vorzukommen. Keine Ahnung, Paketboten scheinen so generell sehr kräftige, muskulöse ich, ja, Menschen Ich stelle mir gerade so die
1: Ausbildung vor, die Ausbildung zum Paketboten <lacht> oder zum Paketboten. Äh, so sie, also sie nehmen jetzt dieses Paket und sie müssen das jetzt äh, auf das Nachbardach äh,
0: äh. Aber ich finde es ja skurril, weil einige Leute schreiben dann dazu, dass du wirklich angeben kannst bei einigen Paketdienstleistern, dass du dein Paket auf dem Balkon geliefert haben willst. Weil die, weil, weil, weil die wissen dann in dem Moment nicht, also du, du gibst das an und sagst so, hey, pack mir das auf den Balkon. Aber das ist ja was anderes, als wenn das Hochpartei ist, als wenn du im zweiten Stock wohnst.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich wollte gerade sagen, bevor du jetzt angefangen hast, weiterzureden, ja, kann ich mir vorstellen, weil ich kenne ja auch jetzt so vom Vorbeifahren, kenne ich Wohnungen, wo der Balkon vorne dran gebaut ist. Mhm. Und bei manchen, wenn du da vorbeifährst, dann denkst du auch so, okay, krass, wenn du dich jetzt hier auf dem Balkon sonst, dann kann ja irgendwie jeder reingucken. Und da ist es ja natürlich dann auch easy, im Paket reinzulegen.
0: Ich frage mich auch gerade, ob es besser ist, dass es auf dem Dach gelandet ist, als wenn du es bei so einem anderen Nachbarn auf den Balkon geworfen hättest.
1: <lacht> Kommt an, was es ist.
0: Stell dir vor, du wohnst im zweiten Stock, gehst auf den Balkon, auf einmal liegt ein Paket. Wo wir zum nächsten auf der Liste kommen. Und zwar, den finde ich auch besonders krass. Und zwar hat ein Paketbote auf einen Zettel geschrieben, den er vorne an die Tür geklebt hat. Das Paket liegt auf dem Küchentisch, die Tür stand offen. Oh nee, oh
1: nee, <lacht> oh creepy.
0: Stell dir vor, du kommst gerade so nackt aus der Dusche und dann steht der Paketbote in deinem Wohnzimmer. Hallo, ich hab da was für sie. Oh
1: nee, das hätte ich nicht gemacht.
0: Weißt du, an was mich das erinnert? Das könnte auch so das Intro von so einem richtig schlechten Erotikfilm sein. <lacht> Wo so der Paketbote mitten in deiner Wohnung steht und sagt, ich hab da was für sie. Ich will ja. ihm mal was liefern mal auspacken zusammen? <lacht> Top.
1: Ich pack mich gleich sehr, selber mit aus. Hm. Sehr unangenehm.
0: Aber, aber, und jetzt, kommt das, und jetzt kommt das Aber. Einige Leute haben das tatsächlich damals, ich erinnere mich da ganz dunkel dran, weil es da auch eine Diskussion drum gab. Einige Leute haben das verteidigt, indem die gesagt haben, ja, auf dem Dorf ist das nicht so unüblich.
1: Dass der Paketbote reinkommt.
0: Dass man da irgendwie die, die Haustür auflässt und weil die, der, der Paketbote und die Leute, die da wohnen, weil das Dorf ist, ne, weil die sich dann sowieso kennen. Hä? Ja, Ach so, keine Ahnung, ah. wenn du auf dem Dorf
1: Ach so, ja, okay, 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 okay. Also ich glaube ja. Ich habe ja auch auf dem Dorf gewohnt. Aha. Und, mh, und unser Postbote, also wir hatten zwei, wir hatten einen Mann und eine Frau, aber der Mann war viel öfter da. Auch immer zur gleichen Uhrzeit. Und dem habe ich auch an Weihnachten so Nikolaus mitgegeben, weil irgendwann kennt man sich ja. Ja, Man duzt sich dann auch, weil ja in der Stadt hast du manchmal auch unterschiedliche Fahrer.
0: Also immer unterschiedliche Fahrer.
1: Ja und da auf dem Dorf, das war aber wirklich, es war immer die gleiche Person. Und es war auch so, dass wenn wir nicht zu Hause waren und ich bin irgendwie mit dem Auto dran vorbei und er hat gerade an der anderen Tür ein Paket abgeliefert, dann hat er mich gesehen, wie ich mit dem Auto vorbeifahre und auch gewunken. Also wenn man sich dann wirklich kannte. Jetzt stelle ich mir vor, wenn der reinkommt. Ja, ich fände es trotzdem scheiße, wenn der mir was auf dem Küchentisch legt. Nee, ich nee. Ach, keine Ahnung, ich kann mich da so schwer reindenken. Ja. Wenn man sich aber,
0: aber das Paket liegt sicher und trocken, kannst halt nichts gegen sagen. Er ja, also liegt auch Job, nicht auf dem
1: Nachbarstach.
0: <lacht> Job erfüllt. Also der hat, finde ich, von den beiden Job eigentlich am besten gemacht.
1: Oh, bin ich mal gespannt, was du noch hast, wenn das ja. jetzt nur die Platzierung 3 war.
0: Ach so, ja gut, ich habe das jetzt nicht nach, nach, ah. nach meinen persönlichen Präferenzen nach gerankt. Nach Schlimmigkeit. Ich habe es nicht nach nach Cringe-Faktor äh, äh, platziert, soll. ich habe es einfach mal so runtergeschrieben. Das Nächste, was ich auf dem Zettel habe, ist, du hast ja manchmal das Problem, dass er, der, der Paketbote aufschreibt, bei welchem Nachbarn das Paket ist. Warum
1: ist das ein Problem?
0: Ja, das Problem ist, wenn er den Namen nicht richtig aufschreibt oder irgendeinen Namen aufschreibt, den es gar nicht gibt.
1: Okay. Ah, ah, okay, wenn man es jetzt nicht am Klingelschild abschreibt, sondern wenn man irgendwie der Person mündlich sagt, wie man heißt. Und du heißt irgendwie jetzt nicht Müller, sondern irgendwas schwierig. Keine Ahnung, du heißt äh, Baumwipfel und dann schreibt der aber äh, Zaunzipfel. So?
0: Ja, gut, da könntest du da es könntest ja noch aus dem Kontext ziehen. Ich meine jetzt eher sowas wie, da schreibt ein Paketbote auf, das Paket ist bei Frau Licht. Ja. Ah, weil... <lacht> ja, kenne ich. Kennt ja, man. Jede, jeder, jeder hat eine Frau Licht ja. als Nachbarin ja, ja. im du, Treppenhaus. im Treppenhaus in jedem Stockwerk. Genau. <lacht> Nur wenn du das bei, wenn da zum Beispiel draufsteht, das Paket ist bei Frau Licht, dann kannst du natürlich einmal bei all deinen Nachbarn klingeln, hallo, wer hat mein Paket? So. Und ein Paketbote dachte sich, ja pass mal auf, bevor ich da jetzt irgendeinen Namen aufschreibe, beschreibe ich lieber die Person. <lacht> Und der hat dann aufgeschrieben. Das Paket ist bei ihrem Nachbarn, der so viele Hunde hat und so grimmig immer guckt.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Aber ich glaube, die Person weiß direkt, wer gemeint ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist besser,
0: als wenn man einen falschen Namen aufschreibt. Ja. Und als letztes habe ich, das ist ein bisschen unangenehm, oh. ich versuche es mal ein bisschen vorsichtig zu umschreiben, und zwar hat da ein Paketdienstleister einen Zettel an die Tür gehängt und hat quasi drauf geschrieben: hey, ich habe bei euch geklingelt, aber ihr habt mich nicht gehört. Ah! Weil
1: Ah, weil, es kam zum GV. Genau.
0: <lacht> <lacht> genau. Das Paket konnte nicht zugestellt werden, weil es zu einer zu, zu, einer zu lauten Vergenussferkelung kam. Keine Ahnung, wie ich es jetzt umschreiben soll, dass es einigermaßen jugendfrei ist. Aber ich glaube, jeder kann sich denken, was da, was da zu laut war in dem Haushalt. Ja,
1: ja. Lassen wir es jugendfrei, also es wird gefickt. <lacht>
0: Cut. Cut! Genau, und das waren die Top 5, die ich dir für dieses Mal mitgebracht habe. Ich habe für die nächsten Folgen noch diverse weitere Top 5, also da kannst du dir auf jeden Fall auf einiges freuen.
1: Marcel, seine Charts! Marcel seine Charts! Marcel, seine Charts! <lacht> Eine Sache, die wir in dem Podcast häufig machen werden, ist, wir gucken uns Posts an, die kürzlich auf dem Account erschienen sind, also auf Insta, Best of zeigen, auch auf Facebook und wir gucken die uns einfach mal im Detail an und dann quatschen wir drüber und dann erfahren wir vielleicht manchmal ein bisschen mehr darüber oder gucken uns auch die Meinungen im Netz an.
0: Genau, wir hatten tatsächlich vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, vor ein paar Wochen war es so, dass es einen Screenshot gab, der wurde sehr, sehr kontrovers diskutiert. Ich kann mal so ganz kurz zusammenfassen, worum es da ging. Und zwar ging es darum, man sieht nicht genau, was vorher passiert ist, aber man kann davon ausgehen, dass sich zwei Parteien auf einen Kauf geeinigt hatten von einem Kleiderschrank. Und der Verkäufer schreibt um so circa 13 Uhr, schreibt er, hey, sorry, ich habe den Kleiderschrank jetzt doch an wen anders verkauft. So, damit könnte man ja denken, das hat sich damit erledigt, aber um 18 Uhr schreibt dann der potenzielle Käufer, hey, ich stehe vor deiner Wohnungstür. So, da wird dann nicht drauf geantwortet, dann vergehen erstmal so 10, 15 Minuten und dann schreibt er weiter, hey, also pass mal auf, ich bin 80 Kilometer <lacht> zu deiner Wohnung gefahren und ich würde jetzt gerne den Schrank haben. Ich bin mal eben um das Haus rumgelaufen und hab gesehen, dass der Kleiderschrank bei dir hinten auf dem Balkon steht. Deshalb habe ich jetzt, also es ist wirklich, es ist wirklich wahre Story. Deshalb habe ich jetzt den Kleiderschrank vom Balkon abgebaut und mitgenommen. Ich habe dir die 80 Euro für den Kleiderschrank in den Briefkasten geworfen. Tschüss. Also es das ist
1: eine Hammernummer.
0: Es ist also es ist es ist halt wirklich so krass, wenn du mal überlegst. Ich versuche es mal von der Seite zu analysieren. Also erstens ist es halt wirklich so, ist natürlich unschön zu sagen, hey, man hat sich irgendwie geeinigt auf den Kauf von einem Kleiderschrank und dann sagt der Verkäufer einfach so ein paar Stunden später, hey, guck mal, habe ich jetzt an wen anders verkauft, hast Pech gehabt.
1: Kurze Rückfrage. Hast du da Details zu? Weil du hast gesagt, man sieht nicht so richtig, was vorher ja, war. Also ja. sieht man es gar nicht?
0: Also ich habe es nicht gepostet, weil das war viel Blabla, sage ich mal, der ja. die jetzt die Story aufgebläht hätte. Ja, ja. Also ich kann nur sagen, es war vorher so, dass die sich geeinigt hatten. Also es also, war
1: ganz klar,
0: ja, der dass eine diese Person gesagt,
1: diesen Schrank kaufen wird.
0: Genau. Und er hat gesagt, hey, ich gebe dir 80 Euro für den Schrank. Ja. Und die Person, die ihn verkaufen wollte, hat gesagt, ja, hier, 80 Euro ist okay. Warum die die jetzt an eine andere Person verkauft hat auf einmal, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es schneller ging oder weil der ihm vielleicht mehr Geld gegeben hat. Man weiß es nicht.
1: Aber haben die auch schon ausgemacht, wann das abgeholt werden soll, der Schrank?
0: Ja, Deswegen war der ja um 18 Uhr da. Also es war ausgemacht. Die hatten auch die
1: Uhrzeit ausgemacht. Ja, die hatten
0: auch die Uhrzeit ausgemacht, dass der mhm. Käufer um 18 Uhr da sein soll. So, jetzt hat er ihm aber um 13 Uhr geschrieben, hey, ich habe den Schrank schon an wen anders verkauft. Mhm. Das ist natürlich nicht die feine englische Art, muss man fairerweise sagen. Schön ausgedrückt. Das ist nicht so die ganz feine englische Art. Aber ich finde die Reaktion fast noch krasser. So, also du bist dann da, ist natürlich ärgerlich. Na? Aber dann ums Haus rumzulaufen und zu gucken, hey, cool, der steht auf dem Balkon, da kletter ich jetzt hoch. Ich, ich meine, er hat ja geschrieben auf dem Balkon. Ich Ey, hoffe, wer mal,
1: weiß, ob das wirklich, also ich glaube jetzt nicht, dass das so im vierten Stock war.
0: Ich hoffe das. <lacht> Also ich, ich guck mal, das ist es ja bei diesen Stories. Du kannst für nichts garantieren. Ich würde das nicht wundern, wenn da irgendwie zwei Mann so in den vierten Stock hochgeklettert wären. Räuber, hätten, den, hätten den Schrank auseinandergebaut und den dann vom Balkon runtergeschmissen. Naja, mhm. ich glaube mal, ich gehe mal davon aus, das war wahrscheinlich so Hochparterre. Ja. Wobei ja. ich mich erstens frage, warum steht ein Kleiderschrank auf dem Balkon draußen?
1: Ich weiß warum. Also was weiß ich weiß. Ich kann es mir vorstellen. Wenn ich mir einen Kleiderschrank kaufe und der ist vielleicht schon eine Weile inseriert, dann ist durchaus der neue Kleiderschrank schon eingetroffen und dann habe ich keinen Platz mehr für den, dann stelle ich den raus. Du bist schlau. Na, siehst du.
0: Ja, du bist ja schlau. Tatsächlich. Ich habe studiert. <lacht> da hatte ich nämlich keine Antwort drauf, warum stand er auf dem Balkon? Aber das könnte eine plausible Antwort <lacht> sein. So stelle ich es mir vor. Das könnte eine plausible Antwort sein. Jedenfalls ist es dann aber, aber natürlich so, Du kannst natürlich nicht einfach bei irgendwen auf den Balkon steigen und irgendwas mitnehmen. Ne? Also ich meine selbst, selbst und da ist jetzt der Punkt, wo ich sage, da habe ich mich rechtlich auch belehren lassen. Mhm. Mhm. Rechtlich ist es so, selbst wenn jetzt ein Kaufvertrag zustande gekommen wäre im Voraus, dass der eine gesagt hat, hey, ich gebe dir den Schrank für 80 und der andere hat gesagt, hey, ich nehme ihn für 80, ja. dann kommt ja eigentlich ein Kaufvertrag zustande. Wenn der Verkäufer jetzt aber sagt, nö, mache ich doch nicht mehr, ne, dann kann der Käufer quasi nicht sagen, hey, das ist jetzt aber mein Recht, dass ich den Schrank mitnehme, sondern der kann das dann irgendwie entgeltlich äh, geltend machen, dass er dann zum Beispiel sagt, hey, äh, wenn ich mir jetzt einen Schrank für 100 Euro kaufe, dann musst du mir zum Beispiel die 20-Euro-Differenz ja. ja. zahlen, ja. zum Beispiel. Ja. Also das berechtigt ihn jetzt nicht, da auf den Balkon zu klettern und den Schrank auseinanderzubauen und mitzunehmen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir hatten ja gesagt, das ist nicht so die... Ganz feine englische Art. Ey, ich find's assi. Findest du es assi? Ja,
1: ja, also, ich habe natürlich auch die Kommentare gelesen, mhm. als das Ding online ging. Und ich stimme dir komplett zu, es ist einer der kontroversesten Posts, oder? Ja, schon ne? der so letzten mit, Wochen. Ja. ja, auf jeden Fall, der letzten Wochen auf jeden Fall. Es ist mit einer der kontroversesten Posts. Und ich kann beide Seiten verstehen. Ich habe für beide Parteien Verständnis, weil ich denke mir, ey. Der Typ hat nicht nur Ja zum Preis gesagt. Der hat B. mir seine verdammte Adresse geschickt, was heißt, ich mhm. möchte, dass du bitte da hinkommst und den holst und sogar schon einen Zeitpunkt ausgemacht. Also verbindlicher geht's nicht. Und wenn ich dann keine Ahnung, ob die jetzt Kinder haben, aber stell dir mal vor, die haben sich einen Babysitter organisiert, haben irgendwie geguckt, dass an dem Tag, dass die das große Auto haben oder vielleicht haben die kein Auto und haben sich einen Transporter geliehen. Da gehört ja so ein bisschen was an Planung dazu. Aha. Je nachdem, ob das jetzt, weiß ich nicht, ob das ein Nachttischschrank ist oder ein richtiger Kleiderschrank, brauchst du da mehr oder weniger Vorbereitung, um so ein Ding auch abzuholen. Und wenn du das alles gemacht hast und dann noch 80 Kilometer fährst, das ist Zeit und Geld. Und dann kommst du da an und der... Vollidiot, <lacht> schreib dir ein paar Stunden vorher. Vielleicht hast du an dem Tag auch die Plattform nicht gecheckt. Weißt du, du guckst gar jetzt nicht unbedingt jede Stunde auf Kleinanzeigen. Mhm. Wenn du nicht eine Push-Benachrichtigung hast, dann kriegst du es wirklich nicht mit. Und dann kommst du dort an, machst die, die, die App auf, weil du irgendwie ins Fenster reinschreiben möchtest. Hi, ich bin da. Und dann siehst du diese Nachricht. Sorry, der Schrank ist weg. Also ich glaube, da wird mir auch die Hutschnur platzen.
0: Ja. Also ich also, weiß nicht, ob ich genug
1: kriminelle Energie hätte, um <lacht> dann wirklich auf den Balkon zu steigen, aber ich kann die Reaktion nachvollziehen.
0: Also es ist ja wirklich so, guck mal, da, dein Punkt wurde da ja teilweise in den Kommentaren vertreten. Als ich in die Kommentare reingeguckt habe, hätte ich gesagt, so reingefühlt war es so, 70 waren so auf Seiten vom... Verkäufer, dass die mhm. gesagt haben, ey, das geht gar nicht auf den Balkon zu klettern und den Schrank zu klauen und so 30% Prozent waren auf der Seite, dass die gesagt haben, hey, aber du kannst auch nicht einfach, wenn du schon verbindlich ja. einen Zeitpunkt ausgemacht hast, einen Preis ausgemacht hast und eine Uhrzeit, ja. dann einfach ein paar Stunden vorher zu sagen, nee, mache ich doch nicht. Das ist so. es. Jetzt, jetzt kommt meine Meinung dazu. Erzähl. Das Problem ist, ich bin jetzt, ich bin natürlich wieder so ein bisschen Allmann. Ne? Also bei mir ist das jetzt wieder so. Ich gehe so wieder ein bisschen nach dem Rechtlichen und sage: hey, Also, also, hör mal zu, Kollege Schnürschuh. Das, was du da jetzt gemacht hast, das ist Diebstahl. Ja, du bist bei jemandem in dem privaten Bereich eingedrungen. Weil ich stelle mir auch vor, stell dir mal vor, der hätte jetzt nicht auf dem der Kleiderschrank hätte jetzt nicht auf dem Balkon gestanden, sondern der hätte keine Ahnung, im Wohnzimmer gestanden und der hat durchs Fenster geguckt von draußen, hätte er dann die Scheibe eingeschlagen und hat gesagt, ja, sorry, ich hole ihn mir mal eben. Weißt du, da ist dann so die Frage, wo ist denn da die Grenze? Also wo ist so die, die Grenze des Privaten? Ne, sagt man so, ja, auf dem Balkon klettern ist noch okay, aber die Wohnungstür aufbrechen nicht mehr. Also wo zieht man halt die Linie? Das finde ich ein bisschen schwierig tatsächlich. Also du würdest auf Hausfriedensbruch dich berufen? Ja, so das... Weil du das hast ja
1: jetzt erst Diebstahl gesagt. Ich finde, Diebstahl ist es nicht. Ja. Weil du hast das Ding verkauft, es ist quasi deins.
0: Ja, aber wie gesagt, er hat, also meiner Meinung nach, hat er nicht den Rechtsanspruch, dass er auch wirklich diesen Gegenstand kriegt. Also er kann halt geltlich das irgendwie geltend machen. Mhm. Aber jetzt kommt's. Das Problem, was ich da noch mit beisehe, ist, er hat den Schrank jetzt ja auch jemand anders verkauft. Das ja. heißt, der Verkäufer ist jetzt ja ein doppelter -Doppel Bedulle. So, der, der Schrank ist jetzt weg. Gut, er ah. hat jetzt die 80 Euro von dem, aber jetzt hat er ja. jemand anderen. Ja. Und jetzt kommt das Allergeilste, weil überleg mal, wie will der sich jetzt aus der Nummer bei dem anderen Käufer rausreden? So, der schreibt jetzt dem anderen Käufer, hey, du Soggy, ich hatte den Schrank eigentlich jemand anders verkauft und der ist jetzt gekommen und hat ihn mir geklaut vom Balkon. Ja, vom Balkon da, geklaut. Da, 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 weißt du, da, da könnte das passieren, dass der andere diesen Screenshot nimmt und mir den wieder schickt und sagt, guck mal, da redet sich einer mm. raus und sagt, da wurde ihm einfach der, Be der yeah. Schrank geklaut. Also deswegen, ähm, der ist jetzt halt doppelt in der ja, und Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich finde, dieser Verkäufer hat zum einen sich selber in die Scheißlage gebracht. Also der ist wirklich selber schuld. Also warum bist du auch so blöd und äh, verkaufst dieses Ding, wenn du jemand anderem verbindlich zugesagt hast? Also da muss man doch echt irgendwie total so voll die linke Ratte sein und sagen, oh, der bietet mir 5 Euro mehr.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, oder? Also das ist auch der einzige Grund, den ich sehe eigentlich, warum man das machen sollte. Weil
1: einer dann sagte, so, oh, keine Ahnung, ich bin Schranksammler oder so. <lacht> Professioneller Schranksammler und der fehlt in meiner Sammlung.
0: Und, okay, Deswegen gebe ich dir 5 Euro mehr. Bitte darf ich den haben?
1: Ich gebe 5 Euro und einen Döner mehr. <lacht> Aber... Das macht man nicht, es macht man nicht und dann muss ich sagen, ist es mir auch egal, ob der ein Problem jetzt damit hat oder ob ihm daraus ein Problem entstanden ist, dem anderen, dem zweiten Käufer zu erklären, dass er den nicht mehr hat, dann hätte der dem in erster Linie nicht zusagen dürfen, mhm. dass er den haben darf, es war blöd. Ja.
0: Genau und das ist auch glaube ich so ein bisschen was genau der Punkt von dieser Diskussion ist. Es gibt einmal so diese moralische Bewertung ja. und einmal diese rechtliche ja. Bewertung. Ja. So und bei der moralischen Bewertung bin ich auch eher auf deiner Seite. Dass ja. Das ist halt der hat es nicht anders verdient. Ja, so dass man so denkt, ja selber Schuld, Kollege. Ne? Also ne, warum machst du das? Ja. So. Okay. Aber auf der rechtlichen Seite muss ich halt dem anderen Recht geben. Also wenn das vor Gericht geben würde, dann äh, hätte der Käufer sehr schlechte Karten tatsächlich. So und wie gesagt, es wurde ja sehr, sehr kontrovers diskutiert und da gab es auch teilweise sehr schlaue Kommentare drunter. Mhm, es gab auch teilweise einfach sehr lustige Kommentare drunter. Einer meiner favorisierten Kommentare war, was ist, wenn jetzt der Verkäufer einfach antwortet, ich habe gar keinen Balkon? <lacht> <lacht> da hat er vom Nachbarn einfach geklaut, dass der so ähnlich aussah, weißt du?
1: Unangenehm.
0: Das wäre extrem unangenehm. Aber das wäre auch wieder geil für den Verkäufer, weil der hat ihm ja die 80 Euro in den Briefkasten geworfen. Der hat er den Schrank und 80 Euro.
1: <lacht> ja, <lacht> Ja, das, das wäre geil.
0: Ja, Aber das wäre natürlich auch eine Nummer gewesen. Aber ich fand, welcher Kommentar das eigentlich ziemlich gut zusammengefasst hat, war... Die Aktion war wohl bezahlter Diebstahl. Ich finde, dass das fast so dieses Moralische und dass, dass es eigentlich doch Diebstahl war, ganz gut zusammen. Weil er hat es zwar geklaut, aber gleichzeitig hat er es auch bezahlt.
1: Ja, und es hat ihm zugestanden. Es, es war ihm versprochen, ja. ich bin da immer noch. Ich, ich sehe,
0: dass du bist, du bist Teamkäufer. Ja,
1: ich bin Teamkäufer.
0: Okay. Okay. Manchmal ich muss glaub, man sich nehmen, was sich ja, gehört. Ich glaube, wir kommen da auch auf keinen Zweig. Also es, das Thema wird wahrscheinlich die nächsten Wochen uns noch begleiten. <lacht> <lacht> Vielleicht wird das auch irgendwann mal in so irgendwelchen Jurakursen oder so mal hingestellt. Oh, ja ja! So.
1: Ey, das ist, ich finde, das ist voll der Interesse. Also allein wir und wir sind jetzt so zwei Dullis und haben von Recht keine Ahnung oder so ein bisschen Ahnung, was man so halt lernt. Aber ich finde, für so... Ne, ne, keine Ahnung, Jura erstes Semester oder zweites Semester, ist das bestimmt so ein geile Causa oder wie man sagt.
0: Ja, also falls uns hier irgendwelche Professoren und Professorinnen Gen zuhören. Natürlich hören
1: die zu, klar, klar. Das,
0: das ist natürlich genau unsere Zielgruppe. Ja, also hier, wenn die Uni jetzt, Mannheim, Jura. <lacht> wenn die zuhören sollten, bitteschön, Free-Content fürs erste Semester.
1: Yeah. Wir hatten es ja vorhin kurz über die vielen Stunden, die ich auf Kleinanzeigen verbringe. Und es gibt verschiedene Dinge, die ich da mache, die sind aber meistens ausgelöst durch so eine kleine Obsession. Ich habe regelmäßig Themen, die ich irgendwo aufgreife und dann ist das eine Phase, in der ich eigentlich alles darüber wissen möchte. Und Marcel, ich hatte eine Holzphase. Du hattest
0: eine Holzphase? <lacht> ich ein ich habe ein bisschen <lacht> Angst, was das bedeutet.
1: <lacht> ich hatte eine Holzphase und ähm, in dieser kleinen schönen Rubrik her werde ich immer ein paar Geschichten aus meiner persönlichen Kleinanzeigenwelt erzählen. Ich stelle dir jetzt einfach mal eine Frage, Marcel. Kennst du dich mit Holzarten aus? Uff. Welche Holzarten kennst du? Sag mal. Hopp, ohne nachdenken. Fünf Stück. Äh, äh,
0: äh, äh, Birke, Eiche, Buche, Zeder. Waren das fünf? Nein, es war, <lacht> vier. war das vier. <lacht> Kennst du das, wenn man immer bei vier stehen bleibt und dann den fünften immer nicht mehr hat? Ähm, Na, ist schon gut. Äh, war schon. Äh, Pressholz. <lacht> ist, keine Ahnung, ist das keine Ahnung. Ja, Pressspanplatte. Du wächst
1: auf jeden Fall. Ach <lacht> Nee, ähm, hast du gut gemacht, ja, auf jeden danke. Fall. Also, alles über vier würde ich jetzt mit Daumen hoch bewerten. In meiner Holzphase <lacht>, habe ich mich total, ich mich total so reingesteigert in dieses ganze Handwerken mit Holz, etwas selber erschaffen. Für mich war in der Phase. Also das Geilste, was du im Leben erreichen kannst, ist schreiner sein. Das war so ganz, das war mein Gott, zu dem ich auch aufgesehen habe. Und dann habe ich angefangen, so DIY-Seiten zu folgen. Und es gibt das gibt's ja noch und nöcher, vor allem, wenn du so auf Etsy guckst. Das ist super viel mit Holzarbeiten, gibt auch ganz viele Insta-Kanäle. Wie dem auch sei, ich bin irgendwann an dem Punkt gelandet, wo ich davon überzeugt war dass es cool ist, etwas zu machen aus einer Holzart, die es nicht an jeder Ecke gibt. Ähm, also wenn du dir jetzt zum Beispiel Möbel im Möbelhaus kaufst und die sind jetzt im normalen oder im günstigen Preislevel, dann ist das ganz oft einfach Buchenholz, Eichenholz. Manchmal ist das auch, wie du gesagt hast, einfach so Pressspan und dann ist da ein bisschen schöne bunte Farbe drauf und es sieht aus wie eine Holzmaserung. Es ist nicht mal echtes Holz. Aber das Ultra sind natürlich Obsthölzer. Ja, natürlich, <lacht> na klar, das wusste na ich. Ist jetzt nicht unbedingt geil für ähm, Möbelherstellung, okay. ähm, weil das sind sehr weiche Hölzer. Aber das Coole ist, Obsthölzer haben so eine ganz andere Färbung, eine ganz andere Maserung. Und äh, du musst mal googeln, oder nicht googeln, das nächste Mal, wenn du auf Kleinanzeigen bist, gib einfach mal ein... Kirschholz und Tisch oder Pflaumenholz. Das ist wirklich, das ist so ein ganz ein rötliches Holz, so ganz eine warme Farbe. Oder Olivenholz auch. Olivenholz ist nochmal jetzt von diesen ganzen Obstgewächsen, es ist ein härteres Holz. Guck mal, ich habe mich so tief ich, eingelesen diese Scheiße. Ich, ich,
0: ich, ich höre sehr fasziniert tatsächlich zu. Also ich weiß so nichts über Holz. Also ich weiß, dass das Holz aus Holz ist, so, aber
1: ja, ja. da, da
0: hört es dann auch schon auf. Aber ich höre dir, hör dir sehr gern zu, was du hier so über Holz zu erzählen <lacht> weißt. So
1: also ein kurzer Spoiler. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, in dem sich meine Geschichte abspielt, auch nicht so viel über Holz, wie ich vielleicht okay. hätte wissen sollen. Also in meiner Obsession habe ich mich dann reingelesen, dass für besondere Holzarbeiten solche Obsthölzer geeignet sind. So werden beispielsweise eben dadurch, dass das Holz so weich ist, werden so Schnitzarbeiten und so Sachen, alles was so ein bisschen filigraner ist, wird aus Obsthölzern gemacht. Also so sind beispielsweise Musikinstrumente ganz häufig aus Obsthölzern, okay. so Violinen, Flöten, also so die teuren Exemplare, ne? So, long story short, was haben wir gemacht? Ich war auf einer Familienfeier mhm. und meine Cousine war da, die ist ein bisschen jünger und ähm, ich habe gesagt, weißt du was? Ich fahre dich heim, weil es wäre jetzt blöd, wenn du früher gehen musst, äh, nur damit du jetzt nicht im Dunkeln heimfährst. Bleib hier und wir fahren dann zusammen da in deine Richtung. Man muss dazu sagen, sie wohnt im Odenwald, das war jetzt äh, von, von Mannheim aus so ungefähr eine Dreiviertelstunde Fahrt und was ich dann gemacht habe ist, ich äh, habe im Hinterkopf natürlich immer meine, meine Merkliste, meine schlaue Kleinanzeigen-Merkliste. Und ähm, ich habe mir überlegt, Moment, wenn du später deine Cousine heimfährst, dann könntest du ja mal gucken, ob gerade jemand im Odenwald Holz zu verschenken hat.
0: Bietet sich ja an im Wald, ne?
1: <lacht> Und ich war einfach dann der festen Überzeugung, dass es eine total gute Idee ist, wenn ich jetzt eh in die Richtung fahre, eben zu gucken, ob es dort halt andere Holzangebote gibt als hier. Weil ich schaue ja immer gerne bei zu verschenken. Das mhm. ist eine ganz beliebte Rubrik mhm. bei Kleinanzeigen. Und bei uns gab es jetzt halt irgendwie nicht so viel Interessantes. Und dann gucke ich und dann hat wirklich an dem Tag jemand inseriert, dass die Familie einen Birnenbaum gefällt hat. Also krasses Birnenholz.
0: Okay.
1: Und äh, ich habe mir gedacht, ey, den schnappe ich mir doch. Dann habe ich die Familie angeschrieben, habe gemeint, ey, kann ich diesen äh, Birnenbaumstamm holen? Und äh, dann haben die ich gemeint, kein Problem, der liegt vor der Tür, ist auch egal, wann du kommst, du kannst jederzeit dir den einfach mitnehmen. Das, was ich auch so geil fand, ist dann, der Gedanke so, ah, es ist ja noch im Stamm. Das heißt, ich könnte dann auch so Baumscheiben abschneiden. Und dann sieht man noch so geil, weißt du, dann ist das so geformt in der Naturform. Und dann könnte man ja, alles habe ich in meinem Kopf gehabt. So Untersetzer, Couchtische, alles habe ich mir vorgestellt. Dann äh, fahre ich mit meiner Cousine dahin. Es war natürlich dann schon dunkel, als wir ankamen. Es war nach neun oder schon fast zehn Uhr. Wir machen so mit den Handyleuchten Licht. Ich habe natürlich nicht daran gedacht, irgendwas als Schutz in meinen Kofferraum zu legen. Mhm. Dieser Baum war voller Moos, voller Kladderadatsch, Äste. Ein
0: Baum so an sich.
1: Ja, <lacht> vergisst man manchmal, wenn man, wenn man nur an die schönen Möbel denkt, die man daraus machen kann. Wir schleppen diesen schweren, langen Ast, also es war nicht ein kompletter, aber der hatte schon so 1,50, also es war wirklich ein oh. langes Ding. Ich habe meine Sitze oh. auch umgelegt. Wir schleppen dieses Ding samt, keine Ahnung, kleinen Käfern, die da bestimmt noch drin gewohnt haben, in mein Auto rein. Ich liefere meine Cousine zu Hause ab, dann fahre ich heim und dann am nächsten Tag beginne ich. Äh, ich, ich brainstorme, ich schaue, ich google, was ich alles daraus machen kann, versuche mir Anleitungen äh, rauszusuchen. Und stoße auf einen Punkt, bei dem ich gedacht habe, ah, okay, interessant. Alle sprechen darüber, dass das Holz getrocknet sein muss.
0: Oh, Und du hast jetzt mit dem feuchten, feuchten an, Baumstummel.
1: Das war der Punkt, an dem ich festgestellt habe, dass Hölzer Trocknungszeiten haben <lacht> bevor und, du sie verarbeiten kannst. Und
0: jetzt wunderst du dich, warum der zu verschenken war, ne?
1: Ja, gut, also ich verstehe schon, <lacht> dass man Holz loswerden will, wenn man jetzt nichts damit anfangen kann. Aber die Sache ist, in meinem Kopf hätte ich am nächsten Tag schon direkt da irgendwie mit, mit Hammer und mit Nagel und mit Säge keine Ahnung, was der da gemacht hätte. Aber magst du mal raten, wie lange so die durchschnittliche Trocknungszeit ist von, von Hölzern?
0: Um Gottes Willen, ähm, ich weiß das ja nur so ungefähr, wenn man äh, Holz hat, was man ja in Kamin verfeuern will. Mhm. Das muss ja auch immer trocknen. Richtig. Und da ist das doch so, glaube ich, dass man die ein Jahr vorher so ungefähr ein ja. Jahr also, damit es
1: komplett trocken ist, äh, dauert es Pi mal Daumen ein Jahr. Es ist auch davon abhängig, was für eine Holzart das okay. ist, wie dick das Holz ist und in was für einer Umgebung die Trocknung stattfindet. Okay. Ist jetzt natürlich was anderes, wenn du es so auf einem warmen Speicher machst oder jetzt irgendwie draußen, wenn du es einfach auf den Rasen legst und dort trocknen lässt. Wie dem auch sei, Holz bearbeitest du im Idealfall mit 20 bis 15 Prozent Restfeuchte und die hat halt das meiste Holz so nach ungefähr 100 bis 200 Tagen. Also es das heißt, mindestens ein halbes Jahr vergeht, je nachdem wie dick und wie es trocknet und bla, dann hast du halt wirklich ein, so ein gutes bitte, Jahr.
0: Aber bitte sag mir jetzt nicht, dass dieser Stamm ein Jahr in deiner Wohnung stand. <lacht>
1: Ich habe den natürlich nicht in meine Wohnung reingemacht, weil ich finde, ich find Ungeziefer total eklig. Also, ich kann damit gar nicht leben, wenn ich jetzt wüsste, ich habe mir da irgendwie eine Ameisenfamilie ins Wohnzimmer gestellt. Aber was
0: hast du denn mit den Stamm dann gemacht?
1: Ich habe den in meine Garage gelegt. <lacht> <lacht> Und dann auch immer so. Also ganz nach vorne, sodass ich manchmal auch immer beim Einpacken so ein bisschen gegen den, gegen den
0: ich Stamm hatte, gefahren bin. Ich hatte einen Unfall. Ich bin gegen Baum gefahren. <lacht> ja. Der steht in meiner Garage.
1: So ungefähr. Und ähm, ich habe natürlich nicht bedacht, dass die Trocknungszeit so lange dauert, dass ich dazwischen sogar umgezogen bin. Aber ich habe mich natürlich geweigert. Ich habe mich geweigert, den Birnbaumstamm dort einfach liegen zu lassen. Ich habe den natürlich mitgenommen in die neue Wohnung.
0: Hattest du einen Umzugsunternehmen oder hast du das selber gemacht? Nein.
1: Die Familie hat geholfen und die haben auch, die haben mich angeguckt, so, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass wir diesen abgeschnittenen Baumstamm mit in den Transporter Doch! Das ist neu.
0: Und hattest du dann auch eine Garage oder wo lag der dann?
1: Der lag dann auf dem Speicher. Okay. Und ähm, ich würde mal sagen, der liegt da heute noch.
0: Oh Gott. Also Marcel, <lacht>
1: <lacht> wenn du wenn du einen trockenen Birnenbaumstamm brauchst, <lacht> ich hätte einen. Oder ihr da draußen. Wenn jemand
0: raus, mein, mein Mannheim,
1: Mannheim und der Pfeil kommt. ich hab einen Birnenbaumstamm zu verschenken. Kann man sehr gute Violinen <lacht> ausbauen. Oh Gott. Ah,
0: oh, so, Mann. ja,
1: also. Oh, sorry. Ihr habt es mitbekommen, es passiert viel und das war jetzt nur eine der vielen Geschichten, die ihr hoffentlich in Zukunft, wenn ihr regelmäßig einschaltet, auch hier in diesem Podcast hören werdet. Ich verspreche euch, es ist vieles dabei, was entweder zum Lachen, zum Weinen, zum Kopfschütteln oder auch manchmal zum Diskutieren und zum wirklich drüber Nachdenken anregt.
0: Ja, sorry, ich musste kurz den <lacht> Ich musste gerade an den Baumstamm denken. <lacht> Oh Mann. Oh, ja. ja. Sorry. Ja.
1: Marcel, was machen wir noch? Ähm, was, was machen wir noch hier in dem
0: Podcast? Was wir noch machen, ich habe für die nächsten Folgen ab und zu mal, heute haben wir ja mal ein bisschen auf die Top-Kommentare geschaut. Mhm. Ich habe aber teilweise auch zu Themen, die wir demnächst besprechen werden, auch äh, ein paar Top-Postings immer dabei, ah, ja. wo ich sage: Pass auf, da zeige ich dir mal die Top 5 der lustigsten. Kleinanzeigen zum Thema sowieso.
1: Sehr schön. Eine kleine Galerie hast du vorbereitet. Genau. Eine akustische Galerie.
0: Akustische Galerie. <lacht> natürlich.
1: Super. Wir werden natürlich ein paar äh, Geheimnisse lüften.
0: Genau. Das ist auch noch ein ganz großer Punkt. Alle, die jetzt schon Best-of-Kleinanzeigen kennen, die jetzt äh, hier zuhören und die Seite kennen, die werden wissen, es gibt so ein paar große... Mysterien, die sich die letzten Jahre aufgebaut haben. Mysterien und Mythen. Richtig. Da hätten wir zum Beispiel die Wohnungsute, mhm. die den meisten Leuten in Berlin bekannt sein sollte, mit ihrer passiv-aggressiven Art Leute anzuschreiben. Dann haben wir natürlich den Kristallmann, nicht zu vergessen. Oh ja, gefährlich, ne? Den Kristallmann, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, falsches, <lacht> falsches Kristall, falsch insagiertes Kristall aus dem Verkehr zu ziehen. Ja. Und diese Mysterien und Mythen werden wir jetzt zusammen angehen und werden wir mal besprechen. Und ich werde auch ein, zwei Mysterien eventuell auflösen.
1: Uh. Und
0: mal tachles reden, was es damit wirklich auf sich hatte. Sehr schön. Das ist ja, spannend. Das ist sehr spannend. Aber wir werden es natürlich auch für die Leute, die es jetzt vielleicht noch nicht kennen, werden wir es auch nochmal erklären, worum es genau geht.
1: Wir holen euch alle ab. Genau. An der Haustür. Wir nehmen euch mit. Der Bus hält direkt vor der Tür. Ihr habt natürlich noch mehr Möglichkeiten, mit uns zu interagieren. Das ist hier nicht nur zum Zuhören gedacht. Ihr könnt euch komplett einklinken in die ganze Thematik, indem ihr einfach auf Instagram auf unsere kleine Seite geht. Die ist nämlich abgekürzt von unserem schönen Namen Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Ihr findet uns unter tini. Raha, Tini Raha. Dort seht ihr auch ähm, in dem Post, wenn die Folge rauskommt, ein Foto von dem Baumstamm. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe mehrere Fotos von dem Baumstamm. Noch einmal, wie er in der Garage liegt, wie er dann in einem Speicher da liegt. Ich kann euch auch mal hast zeigen, was ich damit machen wollte. Du hast ein
0: ganzes Fotoshooting mit dem <lacht> gemacht, ja?
1: Und äh, ihr dürft natürlich gerne in die Kommentare hauen, wenn ihr den haben möchtet. Da, da findet sich bestimmt eine Möglichkeit, da was zu organisieren.
0: Ein Traum. Ich, ich überlege sogar gerade, ob ich den haben will. Einfach nur wegen der
1: Story. Ja, ein kleiner Kultbaumstamm genau. ist das. Genau.
0: Ich werde die Seite äh, von uns auch noch mal bei Best of Klein anzeigen in die Story packen, damit die, für die der Name jetzt nicht eingängig genug war, <lacht> <lacht> äh, die Seite dann auch direkt finden.
1: Wer hat sich das bloß ausgedacht?
0: Ja, das frage ich mich allerdings <lacht> auch.
1: A la hopp, äh, wie man bei uns sagt. dann äh, Bis dann. Tschüssle.
0: Das war Tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Efter. Eine Produktion von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung Niklas Münch. Schnitt Indus Gupta. Sounddesign Milan Fay.
1: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: I'm Ando, and I'm Fer, and we host Niñas Bien
1: Podcasts. We want to invite you to listen to our show. Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for a good girl or for girls at all. It is a comedy podcast so everyone is welcome to listen We talk about sex, relationships
0: technology we
1: recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general and there is Chio 2 a section we have just to gossip about everyone so you'll find something you like here and you'll practice your Spanish The cleanest Spanish you'll find we promise and if you already habla españolol vamos. A hacer tus We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by ACAST and available to all audio platforms. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts. Everywhere. ACAST.com